0: NRK
1: Stortinget støtter ikke FNs forbud mot atomvåpen Skuffende, mener SV hiv hivsmittede i Norge går ned, viser dagens statistikk Samtidig jubler verden for at en man i London skal være helt kurert Stortingspolitikerne bor på luksushotell og flyr business-klas med fri bar og ryggmassasje. Samtidig skal Stortinget spare flere hundre millioner kroner. Julendal får kritikk for plagierte dikt. I kunsten gjelder andre regler, svarer forlagsredaktør. Og er det greit å droppe ansennetetsprinsippet når arbeidsgivere sier opp folk? Høyestrett mener sitt i ny dom. Ja, det er noen av sakene våre denne tirsdagen, der vi får med oss at Kinas statsminister har varslet lavere vekst, og hva det vil si for norske boligrenter. Men vi begynner med et smell, eller et forsøk på å hindre et sånt, for FN har som kjent vedtatt et atomvåpenforbud, det første atomvåpenavtalen i FN-regi på 20 år. To tredjedeler av landets av verdens stater har skrevet under på dette forbudet, men Stortinget med regjeringspartien og Arbeiderpartiet i spissen stemte i dag nei til den såkalte forbundstraktaten, og Evdur Lysbakken, leder i SV, dere er skuffet. Hvorfor det?
2: fördi vi menar det i Norges intresse som ett lite land och stödde förbudet. Vi är också nu i en väldigt allvarlig tid där risken för att atomvapen brukes har ökat både för att flera länder har fått såna vapen men också för att rivaliseringen mellan stormakterna ökar och det gör ju att faren för att vi kan uppleva att atomvapen tas i bruk, antingen i krig eller vid et olyck, ökar betydligt. Da må ånden politiske innsatsen for å få til atomnedrustning og bli kvitt i disse våpnene økes betydelig, men Norge plasserer sig nå på sidelinjen. Både regjeringen og Arbeiderpartiet gjør det, og det er jeg veldig skuffet over.
1: Og regjeringen, det er blant annet Høyre, og du er i Høyre som stortingsrepresentant, Mikael Tetschner, nestleder i Utenriks- og forsvarskomiteen. Hvorfor vil ikke Norge være på dette? med på dette?
3: Rett og slett fordi vi kan gå til overskriften. Dette såkalte forbuddet vil ikke virke som et forbud. Det er ikke et forbud. De som har våpen, altså de som skulle vært regulert av et forbud, de vil ikke slutte seg til det som kunne vært en traktat, men som bare er en papirøvelse, så lenge de som har våpen av denne art ikke vil gå inn i avtalen og dermed så blir det jo heller et slikt press hvis man skal følge logikken her at dette folkelige presset som jeg hørte noen ønsket å bygge opp nærmest ved, at, et, ved som at, hadde, at man ser at atomvåpen skal forsvinne så vil det også kunne få konsekvenser for NATO-alliansen fordi man har også utstyrt så såkalte avtalen med et punkt hvor det da også vil være imot avtalen og ingå i alle angster med
2: land som har atomvåpen. Men la oss først ta dette, dette med,
1: med at det får noe å si, for det er bare en papirbestemmelse.
2: Det er jo helt feil. Altså, det är ingen som inbillar sig att det er lett å bli kvitt atomvåpnene eller å presse fram en atomnedrustning i dagens verden. Men vi må jo uh, satse på det som är det mest realistiske sporet. Og ingenting ser mer realistisk ut uh, i dag enn bruka uh, det flertallet vi i dag har i FN som kan legge press på atomvåpnene. Så er det jo ingen som ber NATO om å ryste ensidig ned, men gjennom en FN-traktat så kan vi legge press på alle mm. atommaktene for å få i gang en gjensidig nedrustning. Og da er spørsmålet, vil Norge være med på det? Eller vi vi stille oss på sidelinjen? och dermed i praxis på samme side som atommaktene. Det Stortinget har gjort i dag er jo å si det er greit det, at USA og Russland og Kina og andra fortsetter med sin atomvåpenpolitikk.
3: Ja, nå er jo den fremstillingen av at Norge står på sidelinjen det helt feil, fordi det var ikke nok sånn i begynnelsen når man omtalte i denne traktaten at en del land uttalte sig vilvillige om det. Men når det kommer til stykker så er det ytterst få som er villige til å signere på dette papiret. Ingen NATO-land, ingen atommaktene som sagt, men heller ikke Schweiz, ikke Sverige, hvor det foreligger en utredning, noe lite forbehold for hva regjeringen gjør der borte, men de har jo bestilt rapporten. Og i det hele tatt så er jo innvendingene så åpenbare at dette kan være en farlig blindgate, for det er jo ikke noe farligere enn et papir over, over, overkomst slik at da kan
1: det virke mot sin hensikt.
3: Rett og slett farligere verden mm -hmm. med at noen tror at vi har ett forbud som reelt sett ikke virker.
2: Men det vil jo ikke fungere sånn det som er farlig er den bevisstløsheten som nå du ser globalt rundt faren med atomvåpnet og den toleransen en i praksis har for at stormaktene ikke bare fortsetter å ha atomvåpen, men ruster opp den toleransen bidrar Norge nå til hensikten med traktatene og delegitimere atomvåpenen og det er jo ikke sant at ikke en rekke land, også vestlige land, står klar til å støtte dette. Østerrike var initiativtaker. Australien kan i løpet av formanner, Australia er nær usa alliert. kan i løpet av formanner for en regjering som ønsker å tilslutte seg forbudet. Så her er spørsmålet om Norge noen gang skal inn til en posisjon hvor vi diltar USA, eller om vi skal tørre å stå for noe. Det er spørsmålet. Har vi politisk vilje og mot til å få en gang skyld og ikke følge Washington i etter alt?
3: Nei, det, det er helt urimelig, for hvis du ser på den svenske begrunnelsen, som er alliansefritt og ikke med i NATO, så har jo de ikke noe press fra USA eller NATO-alliansen. De har selv lagt til grund en realistisk forståelse av hva som bringer oss nærmere nedrustning. Og der er det også vis til at denne avtalen er mye svakere på de punktene hvor vi i ikke-spredningsavtalen har laget målingsinstrumenter og fastslått principer om balansert gjensidig nedrøstning som kan verifiseres og til internasjonale standarder men ikke noe av det er bygget inn i denne nye og svakere avtalen, som i tillegg til at den ikke virker, også kan få forføre folk til å tro at vi er bli tryggere. Det er en dårlig avtale.
2: Nei, det er feil. Nå synes jeg for øvrig at det er et rart argument å bruke fra Høyre, fordi vi har jo hele tiden etterlyst at Norge skulle delta i forhandlingene. Regjeringen har stilt Norge på sidelinjen, latt være å delta i forhandlingene, så kommer de etterpå og sier at de ikke synes resultatet ble godt nok. Men argument om at man altså på dette med så verifikasjon av en for dårlig avtale, tilbakevist, blant annet av Røde Korsi i, i høringssvar. Å, bare, dette er også et spørsmål om hvor Norge ska være i verden. For Norge har en lang tradition for å stå for en alternativ politik når det gjelder atomvåpenen. I NATO Helt fra Einar Gerhardsen sa nei til atomvåpen på norske ord, via de store debattene på 80-tallet om mellomdistanseraketter, til det humanitære initiativet som den rødgrønne regjeringen tok, som faktisk var begynnelsen. nu er både regjeringen og Arbeiderpartiet på en linje hvor det ikke er mulig å se at Norge har noen alternativ stemme i NATO. Og det er vi inne på NATO-sporet? Ja, og
3: igjen dette, vi har jo ikke noe forbud mot atomvåpen i Norge. Vi har en regeringspolitik som blir innledet i 1957 og senere ikke har vært forandret, om at de, så lenge krig og krise ikke truer, så vil heller ikke være aktuellt med å stasjonere hverken baser eller atomvåpen på norsk ene ord. Så, så det er ikke altså, en slags flott, flott forhistorie, og, og det deles også jo. av de skandinaviske Danmarkene. men og, du nevnte sammen. nato nemlig at ja. dette var ikke heldig i NATO-sammenheng. Ja, det er jo også, også fordi hvis man leser, tar, tar traktatteksten alvorlig, eh, så står det også et forbud mot å ingå i samarbeid og allianse med land som har kjernevåpen. Og da vil det i så fall eh, ramme helt spesifikt de land som ikke selv har anskaffet seg atomvåpen, men som er i samarbeid i allianseforhold, for eksempel med England eller Frankrike eller USA, og det er jo også en giftpil i retning av, av NATO-samarbeidet. Jeg skjønner jo godt at SV gjerne, gjerne kunne ønske seg eh, olyd fra fn system som går ut på at vi tar avstand fra vårt eget strategisk koncept i NATO. Men vi ønsker ikke på den andre siden å splitte nato
2: men dette er ikke et spørsmål om det. Det har kommet tydelig frem, også i regjeringens utredning, at det er ingen juridiske hindringer for at Norge som NATO-medlem tiltrer traktaten. Og flere partier som har et annet oss på NATO, Senterpartiet og vänstre har samme syn på forbudstraktaten. Så, så det der er en stråmann. Men det det derimot selvfølgelig handler om, er kallar rolle vi ska spille i NATO. Og når jeg nevnte Gerhardsen for eksempel, så är det ett exempel på at Norge har turt å gjøre ting som er upopulært i NATO, for det var det. Uh, men den här regeringen uh, törr det. Jag är ju inte så överraskad. Over det var det man ändå man att jag skulle gärna haft Anniken Wittfeldt i studion för jag är ju mer skuffad över arbetspolitiken i sin position än över högersen ivarande. Men vad är det med
1: biten med plast runt detta ovala bordet i Dagsmittaten men tack men uh, tack för att det är ditt taket ja Michael Teschner höre din lysbaken smäller. Dagsnytt
4: 18. Alla kv מדagar 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Julendal får kritikk for plagierte dikt, selv svarer de at den største ansvaret det ligger hos forfatteren. Men da en forfatter fikk en diktsamling i posten hun skulle vurdere til en poesifestival, ja, så merket hun noe rart. For flere av setningene kjente hun igjen fra sin egen diktsamling, som hadde kommet ut noen år tidligere. Og det stoppet ikke der, det viste seg nemlig at denne dikteren hadde tatt passasjer og metaforer fra andre diktere også, og dette var starten på et av de største plagiatdebattene i norsk kultur de siste årene Hans Marius Gråsvold advokat som jobber med opphavsrett hva slags ansvar ligger hos forlaget denne gangen hos Gyldendal? Ja, forlagene
5: de er jo såkalt ansvarlige utgiver da. også rettslig sett og har jo et ansvar sammen med forfatterne for det de utgir og det jeg har pekt på, det er jo det enkle faktum at vi vet at ganske mange forfattere vet ikke noe ut, og den er sagt på oppavsrett. Det har bistått veldig mange forfattere opp igjennom årene selv. Det vet også forlagene godt, og mitt enkle spørsmål til forlagene er hvorfor skal man ikke prøve å gjøre noe for i alle fall unngå de helt klare eksemplene som for eksempel det som vi står oppi nå.
1: Ja, for det mener du ikke blir gjort.
5: Jeg mener det ikke blir gjort, og det har vært min opplevelse opp igjennom årene, og det er jo flere som, som sier det samme. Klassekampen hadde jo en, hva skal jeg si, uformell, men allikevel undersøkelse blant flere norske fremstående forfattere nå for noen uker siden, og svarene der var jo ganske entydige. De vet for det første i alle fall ikke nok om dette, og de får heller, så si, ingen veiledning fra forlagene sine.
1: Hva sier du til det, Karim Arstein, som er sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Ylenå?
6: At forfatterne ikke får nok veiledning?
1: Ja, dere, det er dere som sitter Forst, med ansvaret, og at dere ikke veileder eller kan noe om dette.
6: Det var vel ikke det Gråsvold sa. Først Hva var det, sa først,
1: det, Var det ikke det du sa?
5: Forfatterne vet ikke noe om dette her, forlagene vet langt mer, tror jeg. Men veileder ikke.
6: Først vil jeg si at jeg synes at det er veldig fint å tas opp, og at det er en stor debatt, for det er jo helt forferdelig når det skjer. Nå skjer det riktig nok veldig sjeldent, og i hvert fall innenfor skjønnelighet. Men så til kritikken. Ja, jeg opplever jo ikke at vi ikke tar ansvar. Det er jo et delt ansvar mellom forfatter og forlag. Forfatteren har også ansvar for å informera förlaget men i denne speciella saken så mener jag att at vi har varit gjort då efter att det faktiskt skedde och det blev uppdagat. Vi drog ju diktsamlingen hennes efter i samråd med henne efter fra henne eh av hänsyn till de författarna som var plagierat och har försökt att följa upp saken så gott det går att göra.
1: Når ja, et øyeblikk, hva det... sier du til det? Er det en uh, grei unnskyldning?
6: Jeg har svart jo ikke på spørsmålene hans ennå. Så...
1: Nei, men altså, det du sier, det er jo da at uh, forfatterne har ansvar her til å uh, si at de har plagiert. Ja, det står jo i kontrakten mellom forfatter og forlag.
6: At... At an... Nei, ikke til å si at de har plagiert, for de bør mm. Men de ska si fra uh, de har en opplysningsplikt om uh, de har uh, latt seg inspirere, eller om de har kopiert andre åndsverk.
1: Mhm. Mm mm og så kan du svare på kritikken.
6: På det om vi kan opplyse forfatterne mer, det er klart vi har snakket mye om dette etter denne saken, for det har vært eh, trist og vanskelig for veldig mange parter, eh, og vi har sett at særlig når det gjelder yngre forfattere, ferske forfattere, så er det klart at vi kan bli mye bedre på å veilede dem. Eh, vi ønsker jo ikke at noe sånt skal skje igjen, som dette her.
5: Nei, og det er jo fint, og kanskje er vi ferdige der. Altså, vi hadde jo et tilfelle for en del år siden på, på Svakbrosafeltet, hvor uh, faktisk en annen forfatter på Gyllendal uh, gikk i overkant langt i å la seg inspirere eller hente fra andre forfattere, og da i stedet for holde på å debattere akkurat denne forfatteren, og altså kjøre saker frem for disse forfatterne som har krenket, så gikk forlegforeningen blant annet og Norsk Faglitter og Forfatter og Oversett Forening sammen om å, om å veilede sine medlemmer, altså forlagen og forfatteren, og det resulterte i en svær utredning som det ikke er behov for her. Sakprosa-feltet er mye mer sammensatt, men jeg var selv med på det arbeidet fra sidelinje og ser jo hvilken enorm betydning faktisk det arbeidet hadde på sakprosafelt. Og min, mitt ønske for forlagene er jo at man gjør noe av det samme. Det er ikke nok å på en måte agere etter at Uhelle er ute. Burde man ikke heller komme sammen og forsøke å veilede forfatterne sammen? Det er ikke behov for noen stor utredning, men gjør et eller annet samme. Det er forlagene og forfatternes foreninger som sitter på denne kompetensen først og fremst.
6: Ja. Nå er jo ikke jeg enig i at sakprosafeltet er mer sammensatt og komplisert enn det skjønnelitterære, fordi det, å, hente, det å, å komme henvisninger og vite når man siterer og være precis på dette innenfor fagfeltet er ikke så komplisert. Det er men det er lett å ha klare regler. Mens når det gjelder skjønnelitteratur, så så består jo det å skrive skjønnlitteratur, også det å forholde seg til tradisjonen, det å være i dialog med... Allt annet som er skrevet, faktisk, sånn som det er innenfor andre kunstarter. Film, musikk, som du kjenner godt, malekunst. Jo, dialog så, er vel en
1: ting, men rett og slett å ta ord for ord, ordrett in i sin egen tekst, er vel noe annet. Det er, er gode annet. måter å
6: gjøre dette på, och så er det dårlige måter, og ikke så gode så er det selvfølgelig ulovlige måter. Men det vil si at det å slutte å gjøre dette her er ikke alternativ. Det er ikke sånn at man kan ha litteraturlister, eller precise henvisninger, eller vise hvor man har sine allusjoner, eller nikke eller hilsener til andre fra.
1: Så sakprosa stiller seg en litt annen bås. Det
6: er helt forskjellige ting, ja.
1: For all del, det er to helt forskjellige
5: ting, men den utredningen som jeg snakket om, den er på 300 sider, og det er nettopp fordi det er et komplisert felt. Men jeg er helt enig i at det er jo også vanskelige grensetilfeller i den sønnelitteraturen, og det bekrefter egentlig bare poenget mitt. Nettopp derfor er det behov for veiledning. Og bare et poeng til, Mitt anliggende er ikke de vanskelige grensetilfellene. Det vil det alltid være, men det er de klare sakene, sånn som for eksempel det vi står i nå, som jeg tenker man lett kan unngå vi å rett og slett ta hver enkelt forfatter til seg når man kommer til et forlag og ska etablere sig som forfatter. Ta en halvtime med dem, tematisere det, snakke om det. Jeg tror man kommer til å vinne enormt mye bare gjennom det.
6: Dette er jo helt i tråd med det vi allerede har snakket om internt om å gjøre, så vi har ikke, vi har ikke noen uenigheter der.
1: Så godt råd. Men uh, hvordan forholder dere dere til denne diktutgivelsen som, som nå foreligger og som er trukket tilbake? Kulturrådet har ment at man bør fjerne det totalt. Det var
6: forlag og forfatter i samråd som
1: ba om at okay. disse ble trukket ut. Mm. Mm. Men det vil gi det ut på nytt, men i en litt annen form.
6: Ja, det må jo gå seg gjennom grunnig og si at dette ikke skjer igjen. Men det å ikke utnyde på nytt er jo å si at dette er et forfatterskap som er dødt for verden. Og det er ikke sånn vi ser det. Vi tror fremdeles at hun har noe å gi samtidslitteratur. Hun er en talentfull ung kvinne.
1: Gro Gjørstad Nilsen, du er litteraturkritiker i Bergens Tidene, og hvorfor vekker du akkurat denne saken så mye oppmerksomhet?
7: Den vekker mye oppmerksomhet, för det er mange forskjellige ting som det har vært inn på, att har pågått så lenge over flere år uten at de har klart oppdage det i forlagene. Og så er det jo vanligvis at det er kritikere som oppdager plagiatsaker og melder fra. Det er i hvert fall det jeg har vært vant med som litteraturanmelder. Men i denne saken så er det forfatterne faktisk som melder fra. Mens kritikere, det var vel spesielt i klassekappen, synes det er helt greit så sa han at han så at det var, men han kalte det intertekstualitet. Så det at forfatteren reagerer, da kommer du spørre, tåler ikke intertekstualitet lenger, om de har blitt hårsårer eller hva det er, men, men jeg tror det er måten Gunnarsen har gått frem på, at hun har skjult lån og sitater, at hun har, det ingenting som tyder på at hun er i dialog med de angjeldende forfatterne, snarere tvert imot, så virker det som hun har villet at det skal fremstå så må man det av seg selv.
1: Mm. Når du snakker om intertekstkvalitet, var det det ordet du inter brukte?
7: Intertekstualitet, ja, det er ja. et fint ord universitetet. Det handler jo om... Vi
1: har ikke tatt akkurat den linja.
7: Nei, sant. Det er vel en, en tradition utover at du klipper og limer, men gör det av estetiske og har ett kunstnerisk prosjekt bak det du gör. Så det är alltid det som de sier, det er glidende overganger här men, men må være det kunstiske prosjektet som bestemmer eh, hva du gjør, og også motivasjon. Det er vel kanskje det motivasjonen som er litt uklare for forfatterne som rammet det her som jeg tenker at det alltid... Ja, det er jo rett og slett har stelt arbeidet deres.
1: Men det du sikter til når du, når du snakker om forfatterne, det er altså de forfatterne som da mener at de er plagiert, ikke sant? Det er de som har reagert på... Det er
7: de rammede som snakker om her, akkurat de rammede. Og det er litt spesielt, det er det jeg synes er spesielt. Det vet jeg, det er helt sikkert andre men som sagt vanligvis er det kritikerne som... Mm
1: som gjør det Nei, en av ja, ja. forfatterne som da er blitt plagert sier til klasskampene at det opplevde som et sjokk en fornærmelse og et overtramp
7: ja det forstår jeg godt men hvis du skriver så gode setninger at noen vil stjelle det, så har du jobbet veldig mye det er ingen som vil stjelle dårlige setninger og hvis da noen utgjør jobben for sin egen, så skjønner jeg godt det blir... ja, alle har jo kjent av bli gjort at noen tar jobben inn men här kommer åndsverksloven in i tillegg så det kan du ikke gjøre uten at det får konsekvenser men hva de forfatterne mener konsekvensene bør være, det vet jeg ikke. Men det er klart, det synes jeg synes det bra at det kommer en debatt opp, och att de grensene är alltid glidende, som sånn sagt. Men här är det plagiat som kommer in i stedet for det begrepet intertekstualitet eller en inspiration. inspirasjon. Og det jag jeg at det er forfatterne selv som kanske kan være den som setter gränser her for hva som synes det er greit eller ikke, ikke bare lovverket.
1: Da er vi også kommet til at det går an å bli inspirert, men ikke direkte plagiert. Hva slags opplag snakker vi om for en slik utgivelse?
6: Det er ganske lav opplag, det under 2000.
1: under 2000. Takk skal du ha, Kari Marstein, sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Ylenav Forlag, Hans Marius Gråsvold, opphavsrettsadvokat, og i Bergen satt du, Gro Gjørstad Nilsen, litteraturkritiker i Bergenstidene. Lavere vekst i Kina... Det skapte overskrifter veien rundt, da statsminister Li i dag la som understøtter en nedgang på 0,1 prosentpoeng. Ja, så smått er det altså. For Kinas ved har i lengre tid hatt direkte betydning for både lånerenter og boligpriser i New York, Berlin og Norge. Og Arne Jon Isaksen, du er professor emeritus ved Handelshøyskolen B, og du har til stadighet minnet oss på betydningen av kina for vår velferd. Hvorfor har
8: Kinas vekst agnert? Ja, nå må vi huske på at Kina har hatt en enorm vekst, da, på 6-7-8, opp til 10 prosent i de siste 20 årene, egentlig fra tidligere på 80-tallet. Så det er jo en fantastisk utvikling bak seg. så må vi huske på en ting til, nemlig matematisk, at hvis noe er 100, og det vokser med 8 så er det 108. Hvis noe er 200, og vokser med 6 prosent, så er det 212. Så det vokser med mer selv om prosenten er lavere, hvis utgangspunktet er betydelig høyere. Mm -hmm. Fikk du med det, det? Ja, jeg fikk det. Ja, ja. det, er,
1: det er når vi snakker om økonomisk vekst i afrikanske land, land på en svært høy prosent, så er det noe annet enn å snakke om ja. økonomisk vekst i USA. Eller i Kina.
8: Eller i Kina, ja, ja, ja. men veksten har også stagnert. Den har stagnert, ja, og det er positivist naturlig, men det som ikke er så bra er årsaken, og det ligger på mange ting, blant annet ligger det på mye av veksten er på gjeldsøkning, og når gjelden blir stor, så kan du få et problem, nemlig i det øyeblikket mange ikke kan betjene gjelden sin. For da er det som taper, og da blir det uro, og da blir det nedgangstider av det. Så finansieringen av veksten er uheldig. Og da er det sammensetningen, at det har vært veldig, veldig mye investeringer. Og investeringer er veldig bra, men det er grenser på hvor du skal investere, og det er grenser på hvor du får igjen hvis du investerer veldig mye. Så Kinas investeringer har gått på bekostning av forbruk eller konsum. Og konsumet, det må opp. Og hvordan du får det til, er i stor grad ved at de som har en liten inntekt får større inntekt, for de bruker mer av pengene sine på ø, varer og tjenester, og de med høy inntekt kan da tåle noe mindre inntekt. Så det er problem som ligger i fordeling, som ligger bak det en sentralt element her altså.
1: Men i Aftenpås så skrev du for et par dager siden at lyntog ikke er nok. Ja. Det er det du mener med investeringer
8: da? Ja, at ikke sant? du lager lyntog som det er ikke så mange som tar, du lager flyplasser det ikke er så mange som bruker, du lager veier som er lite brukt, og du lager eh, enorm mengde med bolighus som ikke tas i bruk umiddelbart og vi må huske på en ting og det er at når vi investerer så gjør vi det fordi vi skal ha glede dette som konsumenter etterpå vi liker å ta tog, vi liker å bo i penne hus eller leiligheter, så investeringen som sådan har vi ikke glede av men det som da investeringen skaper de tjenestene som en bolig gir, de tjenestene som en flyplass i og som veier det er det vi er interessert i hvis du lager for mye øh, sement og betong og og stål og aluminium uten at det brukes mye så blir det feil, og Kina har vi sett veldig mye, veldig lenge mm. og den veien må du nok finne en utvei ut av Nei, for,
1: for i et nyhetsbrev tror jeg jeg leste som du, som du sender ut uh, uken eller månedlig så, så skriver du at uh, en kjent økonom da skal ha sett omtrent døde byer, i hvert fall flyplasser som omtrent ja. ikke er noe fly på, etc.
8: Ja, det, 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 det er det jeg henviser til, nettopp den boken som er skrevet av en flink økonom som nå jobber ved Oxford, hvor han peker på dette, og det vet vi jo egentlig. Men det,
1: er for at det er bygget for bygget. det er nok
8: ikke, og, og, og det er nok mange ganger at jeg har bygget veier som senere har blitt tatt til bruk og flyplasser litt tidlig ute, så det er jo, de har vært veldig heldige og flinke med mange ting, men, men, men det er en grense for hvor lenge et land kan ha så store investeringer, og at det kaster av og nå ser vi at det kaster mindre av seg. Og vi ser også at statsseider og foreklags dominerende og mer dominerende enn nå enn noen år siden, har også dårligere avkastning. På ja, hvor mye siden. dårligere? Ja, det er sikkert om halvparten av det som private foretak har. Og banksystemet er jo i stor grad statlig, med sikte på å, 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 å servere penger i stor grad til statlige foretak, så det er en litt uhensiktsmessig fordeling mellom stat og privat i måten Kinas økonomi er satt opp på.
1: Men du, som en, en professor emeritus ved handelseskolen BE, så kan du jo si hva Kina bør gjøre,
8: ja, det er hva de kan gjøre. Jo, de har jo allerede fått inn på det, nemlig at de må jobbe med å omfordele inntekt, og de har et problem som er veldig spesielt, nemlig at 6-3 prosent av arbeidssyken, leser sist, de har ikke tilhørighet der hvor de bor, det vil si de har ikke tilgang til helsetjenester, pensjon og skolegang for barna sine på samme måte som dem som har eh tilhører ett sosialt sett da, eller politisk sett. Og og det gir en veldig forskjell mellom mennesker de som har disse fordelene og de som ikke har det. så den underklassen av gjestearbeidere i eget land som vi snakker om. Den underklassen er en utfordring både moralsk, kan du moralt si, og politisk, men også i lyset av det vi sa i starten, at hvis de har mer penger å rutte med, så vil det bidra til at konsum av varer og tjenester vil øke. Så kineserne lager veldig mye, en del til eksport, ikke så mye som mange tror, og mye til investeringer, men selve produksjonen for daglig glede i form av konsum den biten er altså for liten Du vil ha opp goder solgt og gitt til egen befolkning da? Ikke nødvendigvis gitt, men solgt til Solg, egen befolkning forstående. som da er slik at folk har råd til det
1: Men hvordan påvirker da Kinas økonomi resten av verden og kanskje et
8: lite land som Norge? Ja, Norge har vært en av de veldig begunstiget av Kinas vekst fordi kineserne har kjøpt det vi kan lage olje- og skipsfartstjenester og metaller og fisk og greier så de har etterspurt det som vi lager, og da stiger prisen på det. Og vi har kjøpt mye av det kineserne har laget stadig billigere. Så, så, så det vi har fått igjen for en gitt mengde eksport har blitt stadig mer i lyset av kinesernes globalt, og i lyset de lavere prisene de forlanger for det vi er interessert i. Så Norge har en enorm fordel av Kina. Og når da Kinas vekst bytter litt imot, og det er vel sin ting som er viktig, at Kina har... Ikke bare en prognose for veksten, med det har mål. I fjor var veksten målet 6,5 prosent. Mm. Og for innehverdår så er det ikke lenger et eksplisitt tal med ett intervall 6 til 6,5 prosent. Og da behøver de ikke så hissige på å nå det målet, fordi og nå målet har vært veldig viktig sånn politisk innlands, og så det gir seg selv et større handlingsrom når de sier at veksten skal være mellom 6 og 6,5 Men
1: likevel så leser jeg at det er det dårligste siden 1990.
8: Ja, men det er vi tilbake til det vi sa i sted, at det vi regner veksten er enda mye større enn i 1990.
1: Ja, men tilbake igjen til hvordan det påvirker norske forhold. Også
8: enormt stor påvirkning, sier du, men hvordan da konkret? Ja, nå vil jo vi merke at de kjøper noe mindre veksten i det de kjøper for oss er no mindre. Men, men som vi mailet om litt i forkant, så synes jeg at Kina er så viktig for selv, så jeg blir liksom litt sånn, hva skal jeg si, ikke skuffet, men litt sånn overrasket over hvordan vi i Norge alltid med en gang spør, hva med Norge? Og mellom oss sagt, så er ikke så veldig interessert i det, altså. Ja, men det er jeg. Ja, det er du, ja. Okay. ja. Men, 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 men Ok. Vi sitter
1: i Norge et norsk ja. radioprogram og TV-program, ja. og, og da må vi være interessert i norske forhold. Så, ja. så
8: konkret, hva slags
1: innvirkning vil en, en vesentlig lavere vekst i Kina, da? Vesentlig mindre kjøp
8: av norske tjenester og ikke minst råvarer bety for norske forbrukere eller låntakere? Ja, det vil jo bety mer for norske lønnsmottakere og norske eierabedrifter som ikke selger så mye som de ville gjort. Men Kinas andel av norsk eksport, den er ikke så stor. Vi selger mer i Europa og EU, EU-S-land. Så, så jeg syns at Kinas glede for oss ligger har ligget stort sett på det vi har kunnet importere billig. Men det er klart at det er ikke noen fordel for Norge om Kina går dårlig. Mm. Men, men som sagt, så er ikke det ikke det store problemet med Kina,
1: Men hvor stor virkning har handelskrigen med USA? Ja, dette.
8: det er ikke så godt å si, men den har jo pågått lenge, og det som er egentlig kjernen her, det er jo ikke handel, men det teknologi. De kjemper jo om å så amerikanere vil at Kina skal om sin politikk, så ikke de skal være så hissige på moderne teknologi, for å si det enkelt, og samtidig legger de krav om at de skal, at de skal uh, uh, kjøpe mer fra Amerika. Men som sagt, det er teknologien hvor kineser er ganske flinke til å uh, benytte seg av andre landsteknologier, uten egentlig kanskje har ha betalt det de burde for det. Så i et større perspektiv så er det jo spørsmålet hvem skal være den ledende nasjonen i Asia og, og globalt i neste omgang. Så det er en veldig dramatisk egentlig, situasjon hvor Amerika har våknet opp til en realitet, nemlig at Kina puster dem litt i nakken. Og det har jo gjort at Amerika for en gang skyld er enige, nemlig demokraterne og republikanerne er enige om at Kina, det er nu vi nå må se på med nye øynene, og må vi demme opp for Kinas utvikling. Og EU kommer etter, EU er også klar på at nå må vi være forsiktig ikke være for ivrige til å selge toppdeknologi til kineserne.
1: Takk skal du ha, Arne Jon Isaksen, professor emeritus ved Hanseskolen B. Mer penger for Stortinget må spare. Fjorårets byggeskandale ente som kjent opp med og koste flere hundre millioner mer enn planlagt og flere stortingspolitikere har sagt at man kan spare inn penger på blant annet komitéreiser. Men likevel så kunne vi lese i gårsdagens aftenposten at regelen for stortingskomiteer på langtur er å fly på businessklasse og bo på femstjerners hoteller. Og du reagerer på at dette er reglene og ikke unntakene, Marie Martin Martinusen, du er nestleder i Rødt. Hvorfor det?
0: för massan så är det väldigt lätt och skönt att stortingets bruka businessklass och lyxresor skapar reaktioner. Vi måste att stortingspolitiker är i en väldigt speciell situation där de kan bevilge sitt eget budget på folketskapets medel och då ställer det extra stränga krav till hur dan man brukar de pengarna. Och når det samme politiske flertalet som har vetat sin egna budget och satt gang en enorm insparingskampanj i offentliga sektorer är Smalands över hela linjen så menar att det är egentligen ganska bekymmerligt att det inte at fler här är enig med röthär i att det här är direkt oymusikalsk.
1: Tone Tran, du leder av detta orkester av oymusikalska partier då, stortingspresident från partiet Höger. Det är ditt presidentskap som administrerar dessa ordningarna. Eh, vad du till denne kritiken?
4: det er inte det är inte regeln att stortingspolitiker på på business og bor på lyxhotell, men hur reiser? På, på reiser over fem timer er det anledning til uh, å reise på businessklasse. Det er ikke alle som gjør det. Det som er poenget er jo at stortingskomiteene har ett budsjett over fire år uh, for, sin, for sine utenlandsreiser, sine komiteereiser. Det er... Uh, 204.000 per representant i 4 år som de kan reise for. det kan resa för. Det täcker alla kommittéer som brukar de medlen heller. Det är lite över 50.000 i åre. Eh, så reser man på någon lange resor. Eh, man till Asia Asien för exempel, Singapore eller var det måste vara, så då går rätt på ett möte efter att du har flytt, så är det nog att anbefalla fly business class för att du ska rätt på jobb. Komitéreisene er tettpakket faglig program. Dette er jo reiser for at stortingspolitikere fra lille Norge, et lite land i verden, skal ut og lære, få kompetanse om hvordan forskjellige andre land jobber med prosjektet vi og som er relevante for oss. Så det er ikke regelen at man gjør dette og Det er vel
1: regelen altså, De fleste som drar på lange utenlandsturer Benytter vel businessklass når de er på disse reisene
4: Ja, men husk at komiteene ja, men det er, gjør det Det er det regelen over, over fem timer ja. så kan man gjøre det ja. Det er ikke alle som gjør det Nei, med Men nesten alle,
1: altså, det er regelen for, for turer Over fem timer Ja, da timer. har man mulighet til å gjøre det ja, Og ja. da gjør man det ofte
4: Ja, det gjør man ofte, men det er også som reiser på business der, På økonomiklasse mm. til Kanada det er klart
0: man blir mer utvilt av å kunne slå ned setet og sove, og det jeg reagerer på er jo den store kontrasten mellom de mulighetene stortingspolitikerne har til å veta sånne ting for seg selv, og hvordan det er i resten av offentlig sektor. Det er jo så klart eksempler på tilfellet der det vill være fornuftig å fylle business och där der det vil være akkurat det å telle seg viktig på, det anerkjenner jeg også. Men det vi snakker om här er på en måte en helhet i pengebruken, både med lønnsnivået, med de reiser man drar på, som jeg mener at ikke henger sammen med det at folk i offentlig sektor nu får vite att det kommer ingen vikaris når man gravid, vi kan ikke kjøpe mm. et nytt utstyr. Det är på en måte den helhetlige, det helhetlige budsjettsynet som är så forskjellig, og der tror jeg jeg representerer så vidt, presidentskapet, men det er politiske flertallet på Stortinget som har vetat den politiken både men, for seg selv men, og men, for resten av offentlig sektor. Men
1: det er, det er fristende når det først å åpnes for, for litt luksus på flytører och på hoteller. Altså, din, din egen partileder, Moxnes, da han dro i New York i fjor, så var jo også det på samme klasse.
0: Det stemmer. Han dro på sin aller første sånn lang reise, og det er da altså kommittéssekretariat som bestiller de billetterne, mm. og da deltok han på det oppleget som de hadde bestilt. Da han kom tilbake, så tok han det uppta i brukeråndsettelsen mm som er på en måte rådet for politikerne hvorfor det var nødvendig han kunne melde tilbake en ganske lunken mottagelse, men skal følge opp det i brukerådet, og vi har også stilt et forslag som nu ligger hos presidenskapet om en gjennomgang av reiseregelverket på Tortinget
4: Det går an å, går an å vende sig tidlig til luksus ja, men jeg synes premisset blir feil fordi det er faktisk sånn at stortingspolitikere som reiser på kommittereise har tettpakket program mye, mye faglig innhold. Det går fra 8 om morgenen til, til langt på, på kveld. Den reisen som finanskomiteen var på, de dro til Washington og var bare inne om hotellet en liten tur for å sette av koforten så dro de rett på møte i ambassaden. Dagen etter startet de på nytt i landet ved tretiden, tror jeg. Dagen etter startet de klokken åtte på, på morgonen men jag har lust också att kommentera en ting. För dette budget har legget fast ganska länge det är ökt med pristigningen nå den siste perioden detta med med eh uh, huvud alltså rammen för kommittéreser men stortingen som sådan uh, effektiviserer. Uh, vi skall ha tryck på effektivisering framöver men både i 2018 och i 2019 så har stortingen effektivisert mer enn statlig sektor. 3 prosent tas ned i 2019, 30 millioner nedtrekk på drift i Stortinget. Mm. Så de
1: 2-3-4-500 millionene dere tappte på noe garasjebygging, det går fort opp, opp i opp med de nye regnstykkene, siden det er så effektive.
4: Ja, programleder, vi har ikke bygget nye garasje. Vi har restaurert Prinsensgate 26, ja. som er et bygg, og vi har bygget ja. en ny tunnel ut av garasjen. Du, det var men litt det... på siden
1: jeg beklager det, ja. men, men likevel også... Hvis dere ikke skal ta og spare på luksusreiser når du hører at det skaper en viss debatt og engasjement og det har vært flere saker som gjelder stortingsrepresentanters bruk av festbudget Etc. Og, og reiseregninger og sånt. Du har ikke redd for at,
4: at politikker for akt eller forståelse for politikernes arbeid kan liksom komme lite i vannry? Jeg er veldig opptatt av at folk skal ha tillit til oss som er folkevalgte på Stortinget. Det er jeg veldig av. Og jeg er opptatt av at vi skal være moderate. Mm. De reisene som foretas av stortingspolitikere er jo i, i embeds medfør for å skjøtte vervet som, mm. som folkevalgte. Og da
1: mener du at man ofte bør kunne reise på business for å være bedre utfylt, et cetera. Det, det har vi sagt. Johannes Berg, som forsker ved Institutt for samfunnsforskning, så har du vært opptatt nettopp av, av tillit til politikerne. Hva sier du når du hører denne type historier?
9: Ja, hva skal man si? Altså det, det finnes jo mange, man si? mange historier av, av denne typen på at politikere kanskje uh, bruker mer penger enn de, en de helst burde, og det finns verre historier om det, om politikere også. Men tilliten til politikerne i Norge er jo relativt høy i utgangspunktet, og, og det er nok ikke noen grunn til å tro at, at enkeltsaker vil forandre på det på noe, på noe fundamental måte men det at tilliten til stortingspolitikere er høy, det er jo ikke noe man nødvendigvis kan ta for gitt. Altså, tillit må, må fortjenes, og, og hvis man får mange saker over tid, og hvis det danner seg et bilde av at stortingspolitikere uh, bruker penger på en ufornuftig måte, eller uh, mer opptatt av sine, sin egen gevinst på en måte en, en andre hensyn, uh, så kan jo det svekke tilliten uh, over tid. Uh, vi har blant annet sett i lokalpolitiken, så er uh, tilliten til lokalpolitikken og til deres upartiskhet og at de ikke på måte, er opptatt av egen interesse, er litt lavere enn det er på, på Stortinget, altså på nasjonalt nivå. Så, så, så det, er ikke, man si, det er ikke gitt at tilliten alltid vil være så høy.
1: Nei, hvorfor er
9: tilliten til kommunepolitikere lavere enn stortingspolitiker? Ja, det, det er ikke en enorm forskjell, men når det gjelder sånne ting som det å gjøre ting for egen vinning og, og, og det å ikke være upartisk en sak, så er det litt lavere, og det, og det skyldes vel kanskje at i lokalpolitiken er det mindre forhold, og, og, at, og at det kan være en far for at folk sitter på, på begge sider av bordet i enkelte saker, at det, det kan være en del saker av den typen. Og så har det også vært någon skandaler i lokalpolitikken rundt omkring som, som kan, også kan ha svekket tilliten. Da.
1: Men det finnes jo land der ordet parlamentariker er et skjelsord, nettopp fordi at det er jo den raskeste
9: veien til til egen rigdom og, og slik har vi ikke i i Norge. Slik har vi ikke i Norge. Det, det er stor store, store forskjell mellom landordel til 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 parlamentariker og, og i Norge ligger vi veldig høyt. Vi har vært med på en internasjonal undersøkelse hvor vi har spurt velgerne om, om syn på politikere, og vi stiller spørsmål som blir stilt i mange andre land om, om politikerne er korrupte, om politikerne ikke bryr seg om befolkningen for øvrig. Og det er veldig få i Norge som svarer bekreftende på, på den typen påstander som, som da er, er mer vanlige å svare bekreftende på. Andre land. Og da smider det stortingspresidenten.
4: Jeg er veldig oppsatt av at vi skal bevare den høye tilliten som er mellom folk i Norge, og den tilliten folk også har til, til oss som er folkevalgte. Og vi skal skjøtte, vi må også skjøtte den tilliten på en god måte. Men for mig blir det et feil premiss når man nærmest förmsiller det som har varit alla kommittéer som Stortinget gör är lyxresor på första klasse och på lyxhotell det är inte det som är standarden hotellen varierer från uh, i standard det är det er, um, de gjøres, uh, de om hotell ligger riktigt placerade för att det du ska möta säkerhet och pris så det är viktigt det är viktigt att ha med det i detta bilda men
0: det er jo den tilliten som man da alle er enige at man har lyst til å ta vare på, og da synes jeg at man skal være kanskje litt mer oppmerksom når det kommer sånne saker på at hvordan det oppfattes og i befolkningen, det er sånn nu nå er jo stortingspolitikere også skal runde en million i inntekt, samtidig som ulikheten i samfunnet øker, og det er jo en, et trekk som kanskje kan ge mindre tillit i samfunnet, det at ulikheten nettopp øker og når vi gir fra oss store deler av lønna våre i skatteinntekter til denne forsamlingen av politiker som skal forvalte det, så trenger vi och vita at det forvaltes på en god måte småting egentlig som disse luksushotellene, de blir jo veldig stor symbolsk hvis det skaper en mistillhet eller en utrygghet. Og derfor tenker jeg at man kunne spart seg ganske for det og hadde strengere regler, og det er akkurat det vi har foreslått, sånn at man er sikker på at man er nøysom og nøkteren og i tråd med det som resten av offentlig sektor må forholde sig. til.
1: Takk skal du ha, Marine Martinussen, nestleder i Rødt. Takk til deg, Tone Trøn, stortingspresident fra Høyre, og Johannes Berg, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Så ska vi snakke om hvilke prinsipper som skal gjelde for oppsigelser. Fagforeninger krever at ansignetetsprinsippet må være hovedreglene når arbeidsgivere skal si og folk. Men i en fersk avgjørelse fra høystrett kom landets øverste domstol til at dette prinsippet ikke er riktig så viktig. At det generelt ikke kan kreves det som heter vesentlige kompetanseforskjeller mellom de ansatte for å kunne fravike ansignetetsprinsippet i hovedavtalen. Margrethe Meder, du er avdelingsdirektør ved NOs advokattjenester, og dere er veldig fornøyde med denne høystrette avgjørelsen. Hvorfor det?
10: Vi er veldig fordøyde i denne avgjørelsen, og det er jo først og fremst fordi vi mener at denne dommen, den konstaterer nettopp det som en ho har hevdet bestandig. Den konstaterer at vår forståelse av hovedavtalen er riktig. Og som du nettopp var inne på, ansenitet er ikke en hovedregel når man skal skjære ned i bedriften. Det har vi alltid ment. Det er et element i vurderingen. Det er ett viktig element. Det må bedriftene ta hensyn til når de skal nedmanne, men det er altså en del av ett hele. Det er også andre elementer som typisk da kompetanse kommer sentralt frem, og det, det er viktig, eh, og som du også var inne på, det kan ikke generelt stilles opp en terskel, en særskilt kvalifisert terskel, for at man skal avvike fra ansinthetsrekkefølgen i det.
1: Hva sier du til det, Atle Sønstelig? Du, Johansen, du er leder av juridisk avdeling i Ja, vi hører jo det med du sier det at uh ansiktetsprinsippet
11: har fått en svekket betydning, og at den er endret på en måte i favor av arbeidsgiver. Det som var bakgrunnen for saken var jo at Skanska tappte i lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil, og så anket av Skanska og NO saken inn til høyestrett, hvor de da anførte at oppsigelsene av disse seks, de var saklige, og NO sa også da at ansentlighetsprinsippet er bare et moment som man skal legge vekt på et blant flere. Ja. Og de som leser, da, men, sier, kan jo se at eller at NO går inn i høystrett og, og det, at ansentlighet skal ikke ha noen særlig prioritet eh, i utvilkelsen av ansatte. Det var det som NO ville ha dom for, og dette svarer jo høystrett på i dommen, helt tydelig. Mm. Er det slik noe som leser dommer?
10: Nej altså, vi hører, hører synes jeg, Hansen sier at det har fått en svekket betydning. Altså, som jeg nettopp sa, vi mener at ansenitet er et av flere momenter. Vi gikk in i denne saken fordi vi fikk en lagmannsrettsdom som sa at ansenitet er en hovedregel, og at det skal klare kompetanseforskjeller til for å fravik for ansenitet, där menar vi vad galt vi kunde inte se på att vår huvudavtal blev utlagt galt av lagmansrätten och först och främst är det då att snacka om att anständighet är en huvudregel och därmed så är der...
1: anständighetsprincipen svekket.
10: Vi menar att anständighetsprincipen om du vill bruka det uttrycket är lik att förstå som det alltid har varit. Anständighet är en del av bedömningen men det är inte en huvudregel. Och det är ganska stor skillnad på att något är en huvudregel och att något är ett moment i en total vurdering som är det uttryck högst retten använder.
11: Ja, altså, for å bruke Høystretts egne ord, så sier jo Høystrettsprinsippet kommer i en særstilling ved nedbemanning. Man skal ta utgangspunkt i ansenitet, og det er det, det Høystretts sier. Og når det gjelder vurderingen av ansenitet, så innebærer denne dommen her ikke noe nytt. Høystretts sier flere steder at den bygger avgjørelsen på tidligere dommer fra arbeidsretten, som har behandlet ansettighetsprinsippet. Den viser til og siterer tidligere dommer. Høysterett sier ingenting som forholder sig eller som er i strid med det arbeidsretten har sagt
1: tidligere. Mm. Men Nej etter et øyeblikket, da lurer jeg på om, dere, om det er samme dom vi snakker om.
10: Jeg tror det er samme dom. Jag har bare fått på meg det er en. Det är intressant å høre at det blir sagt att man ska ta utgangspunkt i ansenitet. Ja, det kan ikke være særlig overraskende for noen av oss, för i höst så inngikk LO og NHO et forlikk, hvor vi skrev en protokoll, en avtale om hvordan dette var å forstå. Og da brukte vi nettopp dette uttrykket. Vi sa att ansenitet är utgangspunktet, så fortsatte vi med å si at dette betyr at dette er et av flere momenter, och at det ska ingå i en total Og och er nettopp det Høyestrett sier. Utvelgelsen vill måtte bero på en totalbetømmelse. Og så sier Høyestrett også at det er missvisende å bruke begrepet hovedreglemansinitet. Det er ett viktig poäng for oss. Det er viktig for NHO og våre bedrifter å få frem at kompetanse er centralt når man står i den uheldige situasjonen at man er nødt til å redusere bemanningen.
1: Det er missvisende å bruke det som
3: hovedregel.
11: Høyestrett sier at hvis man bruker uttrykket hovedregel om ansinitetsprinsippet, for det var det lagmannsretten gjorde, så kunde man få seg tanker om at ansennitet ville ha samme vekt i alle situasjoner, og sånn er det jo ikke. Derfor Høyestrett sier Høyestrett at de ikke vil bruke det, for det er jo slik som Høyestrett selv sier, at hvis man har veldig kort ansennitet med veldig små ansennitetsforskjeller, så skal det mindre til for å fravike ansennitet enn hvis man har lang ansennitet med store ansennitetsforskjeller. Ja, men
1: jeg tror at vi skal la akkurat den dommen ligge nå de siste minuttene vi har igjen av denne saken her, for uh, hvorfor er da ansennitetsprinsippet så viktig for LO?
11: Det er viktig for LO og for hele norsk arbeidsliv, fordi det er, gir uttrykk for en, en, en sånn rettferdighetsfølelse, altså den som uh, det har vært der lengst, skal på utgangspunktet ikke bli kibet ut først hvis det er en nedbemanning. Dessuten så er det en veldig viktig regel også for bedriftene. I Norge så har vi veldig lite arbeidskonflikter, og hovedårsaken til det er at det store gross av bedrifter de respekterer og praktiserer ansiktetsprinsipp, og da blir det heller ikke noen rettslige konflikter på det området. Hvorfor
1: er dette prinsippet ikke fullt så viktig for NO?
10: Jeg skal begynne med å si at vi er helt enige at ansenitet er ett viktig moment. Men hvorfor er det så
12: viktig for dere som det er for Det er ikke så
10: viktig som det er for LO, fordi kompetanse er helt centralt i norsk arbeidsliv. Det blir viktigere og viktigere for bedriftene å opprettholde en god kompetanse og utvikle en god kompetanse på alle nivåer i en bedrift. Og det blir da paradoksalt at når du kommer i en situation hvor du er nødt til å Omstille, tilpasse til nye markeder, eventuelt nedbemannet, så skal du da altså ikke kunne vektlegge den kompetansen man har lagt tid og energi og ressurser i å opparbeide bedriften. Og det skaper en sunn vekst, det skaper sunne bedrifter, noe som også burde være til glede for LO og LOs medlemmer som da sikres arbeidsplasser.
11: Ja, altså dette er jo liksom å slå inn åpne dører fordi at etter høystrettsdom og etter tidligere dommer så er det jo helt klart det at kompetanse kan gjøre at det er saklig å fravike ansiktet men det må jo da være store ansiktetsforskjeller og det må være dokumenterbare forskjeller i kompetanse, og det var jo det blant annet Skanska røyk på her, fordi de hadde oppstilt noen skjønnsmessige kriterier som ikke var mulige å etterprøve eller dokumentere, og det var jo det Høyestrett sa eh, som gjorde at Skanska NO tappte
1: saken. Men Skanska-saken og Høyestrettsdom, den har vi ferdig med, men nå snakker vi jo om ansøgnetetsprinsippet og hvorfor det skal være så viktig for LO, mens det ikke er så viktig for NO. Hva var ditt svar der? Hvorfor er det så viktig for LO og ikke for NO? Hva slags meningsbrytning ligger i dette? Nei, det vet jeg ikke. Hvorfor, hvorfor
11: det ikke er viktig for NO er jo nesten et spørsmål som medier må svare på.
1: Nei, men du hørte her at det er ikke så viktig for, for NO fordi kompetansen ja. er viktigere i en verden som raskt omstilles.
11: Ja, LO er jo for kompetanse, men kompetanse bygges jo på mange måter. Vi snakker jo om realkompetanse i de aller fleste tilfellene. Det er jo ikke sånn at hvis man går ut fra et universitet eller en skole, så er man på en måte ferdig utdannet. Realkompetansen blir jo viktigere og viktigere. Og dette er jo noe som LO har vært veldig opptatt av, og senest i forbindelse med de hovedavtaleforhandlingene vi hadde sist, så forsøkte jo LO da å styrke hovedavtalens bestemmelser når det gjelder kompetanseutvikling i bedriften, men det fikk vi dessverre ikke noe med på.
10: I hovedavtalen i dag så er det en rekke bestemmelser om kompetanse, også i våre overenskomster. Blant annet så fremgår det av hovedavtalen at partene understreker det verdifulle i at arbeidstaffene stimuleres å øke sin kompetanse. Så her er vi helt på linje. LO og NO ser verdien av og utvikle kompetansen til arbeidslakerne, om det så er real kompetanse eller om det er formell kompetanse. Vil denne dommen,
1: for å komme helt til slutt tilbake til denne likevel, den få noe å si?
10: Altså, jeg mener at denne dommen som jeg begynte med, mm. stadfester det som har vært vår oppfatning hele tiden, og det som har vært vår rådgivning ut i bedriftene. Dommen er viktig, fordi den presiserer det, den er klar, den er tydelig, og den gir et greit og ryddig rettslig utgangspunkt når bedriftene si. vil gjøre det. Om vi får noe å tänker si, jeg tenker at den vil, den vil føre til at man fortsetter som man har gjort, men uten den utryggheten som vi har opplevd med at LO forsøker mm. å utfordre viktigheten av kompetanse i en nedvandingssituasjon.
1: Takk skal du ha, Margrethe Medier, avdelingsdirektør i NOs advokatetjenester, og Atle Sønstedli Johansen, leder av juridisk avdeling i LO. til slutt om ikke en glasak, så i hvert fall en vi kan kalle det, en positiv nyhet da, når det gjelder hiv for folkehelseinstituttet har lagt fram statistikken over antall hiv diagnostiserte for fjoråret. I 2018 var det 191 nye personer som fikk hiv mot 213 året før og nedgangen er størst blant menn som har sex med menn. Anne Karin Kolstad du er generalsekretær i hiv Norge. Hva sier du til disse tallene?
13: Ja, det er fantastisk. Vi er veldig glade. Nå er det sikkert at man tilnærmer har full kontroll på HIV i Norge, mm. og dette er starten på slutten av en epidemi. Så tallene er veldig lovende, og vi er veldig glade for, for å se at vi får en stadig nedgang, særlig blant menn som har sex med menn. Og vi er veldig glade for at vi ser at de virkemidlene som har vært inne her fungerer. Hva er det viktigste? Det viktigste er, slik vi ser det, det er folk som er på veldig kopp behandling, altså de som lever med HIV, for de er smittifri i praksis i dag. Det er PrEP, forebyggende HIV-medisin, kondombruk og hyppig testing.
1: Frank Pettersen, du er overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ulvål sykehus, og du har forsket på HIV og vært involvert i utrullingen, som det da heter, av dette PrEP-tilbudet i Norge, som vi hørt om her. Hvordan vil du kommentere disse talene rent medisinsk?
12: Jeg er jo helt enig med Anne-Karin at dette er jo veldig gledelige tal, og det er bra å se at de virkemidlene vi har virker, og jeg tänker at forebyggende hivebehandling, som det siste verktøyet i kassen, har bidratt til en videre nedgang da, som hade startet før dette året, før 2018.
1: Ja, ja denne prepmedisin, det er også medicin du tar for å
12: Unngå å bli hivesmittet. Mm. Og så mange får i Norge i Ja, kanske cirka 1000 personer i Norge bruker prep. Hva ellers blir gjort for å forbygge hivesmitte? Ja, vi eh, ønsker jo at folk som har vært i diskosituasjoner skal teste sig. Så å ha eh, lavterskeltilbud for testing er viktig år de mange av dem som smitter and vet ikke om sin egen status. O så start vi behandling så tid som uge etter at gnosen delt. for de behandlingen gør at man blir smitte for fri.så altså ikke kan opføl de vi just til andre. O så er det får de byggne til dem som ikke bruke kondomre ja, med sig.
1: Jeg var med net på
13: med kampagnejen for ändre i dagffäjt. Jeg kan, vi kan vel si det skjer Cirka 20 prosent av landsbefolkningen kun 20 prosent av landsbefolkningen bruker kondom. Over 40 prosent av det vi kaller menn som har sex med menn bruker kondom. Det er lenge siden nordmenn kastet det. Vi har det høyeste klamidtallene i, i hela Europa. Eh, men vi ser også bland disse preppbrukerne at når de fikk trygghet for at de ikke kunne få hiv, så endrer noe adferden seg. Men det, sluttet det handler... Å bruke, sluttet Nei, å bruke kondom? Nei, det er lenge siden man sluttet, mange sluttet å bruke kondom. Eh, kan, de utfordringer kan vi møte på andre måter. Det viktigste nå er at vi har fått kontroll på HIV-tallene. Mm. Eh, og så kan vi begynne å snakke mer om om adferd og andre seksuelt overforvare sykdommer mm. på en positiv måte.
1: Men det er mer å glede seg over, ifølge New York Times så skal det vitenskapelige tidsskrifter Nature offentliggjøre en studie der enda en HIV-positiv en hiv patient skal har blitt helt kurert. Den ens man vet om nå, hvis nok da kurert for tolv år siden, så fant man ikke helt ut hvordan man hadde gjort eller hva som skjedde, men nå har man da altså påvist en ny person. Hva kan det innebære?
12: Jo, det er jo viktig at man har lykkes igjen, og antageligvis, må vi fortsatt kunne se si, kurerer en person for HIV. Nå er dette en såpass omfattende og risikofylt og kostbar behandling at det er ikke noe vi kan gi til 37 millioner personer som lever med HIV i verden i dag. Men det kan gi oss hint i retning av hvilke, hva vi skal forske videre på da, for å, å kunne få til en kur på sikt. Det skjer ikke i morgen, altså. Det tar noen år.
1: Men hva slags kur er en kort fortalt?
12: Mm -hmm. eh, ja, det er sånn at eh, alle virus De må in i kroppens celler For å kunne lage kopier av seg selv Og HIV er et sånt virus Som trenger eh, spesielle mottaker På de cellene de skal inn i Det er to sånne mottaker Og de kan ha ulik struktur Ulik fasong De kan stå rett opp Eller kan være bøyd og hvis du er så heldig at du er blant den ene prosenten som får to sånne bøyde varianter av dette mottakermolekylet, mottakerstoffet, så, så kan ikke HIV komme in i cellen. Så du er på en måte født immun mot HIV da. Så hvordan kurerer man da
1: med denne teknologien? Ja,
12: denne, her har man gitt stamcelletransplantasjon mm. til altså, alvorlige kreftsyke leukemipasenter. Og de har fått stamceller fra en person som har disse bøyde mottakene, slik at HIV ikke kommer inn i cellene til pasienten. Men dette blir i hverdagsmedisin med det første? I hvert fall det modifiseres og gjøres enklere og dermed mer tilgjengelig. Mm. Men det er en gledensdag.
13: Det er en gledensdag dag. Dette har vi ventet lenge på. Vi ser at de virkemyndene vi har de fungerer, og da skal vi være glad for det.
1: Takk skal du ha, Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HIV-Norge, og Frank Pettersen, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ulvål sykehus. Det var det vi rakk i dagsnytt 18 denne tirsdagen. Takket være ansvarlig for det hele, Jaran Reh Mikkelsen, og den teknisk ansvarlig, Hans Ole Hummelvold. Jeg heter Sverre Tom Radøy. I morgen er det Espen Aas i studio.